0: Paros y plantones en Infonavit y en el IMSS. Otro choque de la policía municipal y dulces mágicos. Hubo de todo esta semana. Empezamos la oruga del meme, la que pasa por las noticias más virales de la semana que acabó. Soy Toño Castro y empezamos la ruta en la oruga que sí tiene todo lo que necesita, no como el IMSS. Estación Lunes los diamantes son eternos Y a veces parece que las deudas con el Infonavit también Y por eso más de uno le trae sentimiento a esta institución Y no muy bueno que digamos Pero ese lunes un grupo de leoneses se la aplicaron por ahí de las 11 de la mañana, un grupo de integrantes del llamado Frente Nacional por la Liberación de la Vivienda llegó a las oficinas del Infonavit en León para tomarlas por un rato. Entre los reclamos estaba un señor que llevaba 12 años pagando una casa que según le iba a costar 153 mil baros y ahora le debe al Infonavit. Algo anda mal. La mayoría de los manifestantes eran pensionados y jubilados que tienen problemas como este De saldos que han crecido a montones y no le ven fin Estuvieron ahí un par de horas y luego la dejaron Pero ya estuvieron por ahí jalándole la oreja al Infonavit Estación Martes por allá del 9 de mayo, Andrés Manuel López Obrador había anunciado la contratación de unos 500 médicos cubanos que, según porque hay un déficit de especialistas en el país y más si se habla de hospitales en zonas pobres o de difícil acceso. Ahí se abrió la caja de Pandora. Empezaron los reclamos de colegios de médicos y otras organizaciones, pero además hubo estados que dijeron que ahí no van a llegar estas contrataciones y efectivamente, justo Guanajuato fue uno de esos que batearon a AMLO con todo y su planteamiento. El martes el gobernador de Guanajuato recordó que en el estado no se estableció el esquema del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el famosísimo INSABI del gobierno federal, por lo tanto, Médicos que contrate la federación no llegarán a Guanajuato. Se acabó. Punto. Estación miércoles. Me siento un poco mal. ¿Ya me podrían atender? Yo te podría atender muy bien si tan solo alguien me diera más medicamentos y personal en lugar de estar de coto. ¿Qué dijiste, estúpido? Que eres tranza y coto. Vente para acá, vamos a negociar un poquito. Acércate, viejo, acércate. Sí, se armó con todo en el Hospital Regional General 58, el que está por la Universidad Iberoamericana de León. Un buen grupo de trabajadores suspendió labores desde las 8 y media de la mañana para reclamar carencias de medicamentos, insumos y personal en esa unidad. Primero bloquearon un rato el acceso al edificio principal. Ya luego se lo llevaron a negociar en el auditorio del hospital. Ahí médicos, enfermeras, camilleros y demás personal se la soltaron bien y bonito a representantes del delegado en el instituto que fueron ahí para negociar con ellos. Los reclamos fueron desde que hay menos de la mitad de personal del que se necesita en ese hospital hasta que a veces no hay ni siquiera paracetamol. Sí, neta, ni esa medicina básica. El IMS juró y perjuró que el paro de los médicos y el personal no afectó a los usuarios, pero pues ya les diré. En fin, los tuvieron un rato allí exponiendo inconformidades, pero así como que una super solución no se vio por ahora. A ver si luego no se las aplican con otro paro. Pero los que sí se aplican y con todo son los de la Universidad de Umeri, que acuérdense, la Universidad Mediano no nada más tiene licenciaturas, también hay cursos y talleres, por ejemplo, hay talleres de habilidades gerenciales, de inteligencia emocional, de gestión de la innovación de la empresa, o también pueden agarrar el que es para las empresas que sean exponenciales, ahí están las opciones y acérquense a la Umeri. Este podría ser el espacio para que usted promocione su negocio o empresa, sí, así merito. usted dirá, eh, aquí lo esperamos de todos modos. estación jueves. Ese día se movió mucho la nota sobre el fracaso de los bosques memoriales de fallecidos de COVID. ¿Qué es eso? En agosto del año pasado, la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato promovió algo que no sonaba tan mal, plantar un árbol por cada uno de los casi 13.000 fallecidos de COVID que había hasta ese momento en Guanajuato. El árbol lo plantaría algún familiar o amigo del fallecido y se encargaría de cuidarlo. El proyecto se presentó como bosques memoriales y se plantarían en las zonas urbanas de varios municipios, entre ellos pues claro que estaba León, pero las familias tenían que registrarse y los que se anotaron para hacer eso fueron pues menos del 30% de los fallecidos. Total que dijeron que como ya habían comprado los árboles, de todos modos iban a plantarlos todos. Bueno, pues nueve meses después le dimos una revisada a los de León y muchos de los mentados árboles ya están secos, otros hasta los arrancaron y varios otros no están ni siquiera plantados. Al menos no en los sitios que anunciaron para estos bosques memoriales. Solo algunos árboles ahí la llevan y sobreviven. Lo que explicó la secretaría es que los árboles los plantaron en otros lugares distintos a los que se anunciaron. Y que pues, los familiares eran los que tenían que cuidar los árboles que se plantaron. Y eso cuando hablamos de algún árbol que sí lo plantó un familiar. Bueno, pues entre que los ciudadanos ya no le entraron a cuidar los que plantaron y que vaya usted a saber dónde plantaron y quién cuida a los demás... El chiste es que los bosques memoriales nomás quedaron en el recuerdo y como una bonita idea. Oh, ¡La decepción! ¡La traición, amigo! Estación Viernes. Ese día la Guardia Nacional acaparó otra vez la tendencia en Guanajuato, y afortunadamente ya no fue por impertinencia. Primero llamó bastante la atención que en León llegaron 500 agentes de esta corporación que luego luego empezaron a hacer rondines, porque el problema de inseguridad sigue, aunque algunos traten de negarlo. Pero ya más noche, el tema en el que se vio involucrada la Guardia Nacional fue la incautación de un peligrosísimo cargamento de 100 unidades de Pelón Pelorrico. Pues sí, así como se escucha, no es que hayan detenido a algunos de estos cuates que se la pasan robando oxos y ellos los traían o algo así, sino que los agentes llegaron a una paquetería en Silao para hacer revisiones y con ayuda de dos perros se detectó los aparentemente inocentes dulces, que pues en realidad eran mágicos, de esos que hacen reír pues ya con cannabis para que entiendan. El paquete se iba a mandar a Estado de México y pues ya quedó asegurado. Bueno, entonces estamos viendo que la Mentefactura se puso en marcha, pero para armar estos dulcecitos locos y pues ya me los torcieron en el negocio. Ni modo. Estación Sábado Choque entre un vehículo oficial y uno particular en la ciudad. Adivinen de qué dependencia era el vehículo oficial. Exacto, otra vez la policía municipal chocando una patrulla Ahora fue en la colonia El Potrero, allá por el rumbo del hospital pediátrico. Una camioneta de la policía municipal iba sobre el bulevar Delta y, según testigos, se pasó el alto en el cruce con la calle Renacimiento, no llevaba las torretas encendidas ni la sirena y le llegó por un costado a un auto donde viajaban dos mujeres. Señor trancazo que le metió hasta se subió al camellón. Los mismos testigos comentaron que ya después del madrazo, ahora sí los polis encendieron las torretas y dijeron que iban a una emergencia. Pues sí, ya tenían allá dos lesionadas en el carro. Ahora sí traían emergencia, pero para disimularle. Ahí está, otra más de los carritos chocones. Perdón, digo, de la policía. Ya en algo más agradable, pues parece que la pandemia ya mero suelta y nos deja de lastimar. Ese día regresaron los festejos de la Virgen de la Luz a la Catedral de León. Desde por ahí de las 4 de la tarde cerraron la calle para que se instalaran unos 200 comerciantes. Ya sabe, las garnachas, los rosarios, alguno que otro puesto de fayuca, la mera fiesta. Acuérdense que este festejo se hace porque la Virgen de la Luz es la patrona de la ciudad según la tradición católica. Así que, pues el festejo principal se hace ahí. Pero el hecho de que vuelva en esta forma, pues parece que ya el COVID nos anda dejando volver un poco más a la normalidad. Estación Domingo No empezó tan bien que digamos ese día, un agente de policía que iba en camino a iniciar su turno murió, y esta vez no fue por algo violento de ejecución o cosa por el estilo, sino por la imprudencia al volante. Pasa que José Ricardo, un agente de policía leones, vivía en la Comunidad de los Auces, allá rumbo a Silao, y por ahí de las 7 de la mañana acababa de salir en su moto para venir a chambearle a León en su turno, pero un vehículo que iba sobre la misma carretera y claramente iba a muy alta velocidad, lo golpeó y lamentablemente él murió en unos minutos. Para cuando llegaron los paramédicos no pudo hacerse mucho, descanse en paz Ricardo. Mucho domingo Agustito, para mucha raza y lo que quieran. Pero la escasez de combustible regresó a León. ¡Qué pedo, qué pedo! Pero serenos morenos, no es con todos los combustibles, el problema por ahora es con el diésel, que se está acabando en algunas estaciones, sobre todo en la zona de San Juan Bosco, Campestre y la carretera a San Juan de los Lagos. El asunto es que no hay tanto diésel y Pemex le ha dado prioridad a surtir a las gasolineras que aún están en su marca, y las otras pues llegan a quedarse sin diésel y por eso alcanzan a poner en aprietos sobre todo a transportistas y agricultores, que son los que más usan este combustible. Ojalá que el problema nada más quede ahí. eh. Ya veremos. Aquí acabó la ruta de esta semana de la Oruga del Meme. Los esperamos en la próxima. Recuerden que pasamos por Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y sí, también estamos ahí en TikTok. Los esperamos.